0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Lives the Game, in der wir heute jeder Menge verschwundenen Videos auf der Spur sind. Hoshi sich im überwucherten Washington DC rumtreibt, wir Zombies in der Mülltonne begutachten, dabei große Anime-Augen sehen und auf kleinen Karten jede Menge Spaß und Action finden. Also, bleibt dran, es wird spannend, viel Freude! Moin Rommel, wie geht's dir? Hoshi, was für eine Überraschung, du hier. Mir geht's geht's gut, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, weil du mich nicht nach meinem Wochenende fragst. Wie war dein Wochenende bis jetzt? Ah, Bis jetzt war mein Wochenende echt gut. Äh, Ziemlich entspannt, gestern einen kleinen Filmabend mit einem guten Freund gemacht äh, und äh, das Patenkind gesehen. Alles, alles ganz entspannt und top. Und wie war bei dir? Ach, auch relativ entspannt. Ich habe mich ein bisschen über Ubisoft aufgeregt und <lacht> aber
1: viel Apex gespielt. Äh, dazu werden wir natürlich nachher ein bisschen mehr erzählen. Ja,
0: stundenlang über Ubisoft aufgeregt. Das habe ich getan. Willst wow. ja, du, ich, ich glaube aber, da steigen wir später ein. Das wirst du, man soll das Wochenende nicht gleich mit so einem <lacht> mit, mit so, mit so einer Hassnachricht begehen. Ich glaube, da gibt es noch. Nachrichten, die man vorher vielleicht mal abhandeln kann, ne? Ja, beginnen wir mit Anfang der Woche.
1: Ja, am Anfang der Woche wurde eine, eine YouTube-Institution und Größe ähm, endlich irgendwie in die ewigen Jahr-Gründe geschickt. Äh, Machinima wurde geschlossen, beziehungsweise... Äh, Fast 90 Prozent der Belegschaft wurde entlassen und ich glaube nur noch der der General Manager oder so w- wird behalten, um die allerletzten äh, Assets, die sie haben, irgendwie rüber zu tragen. Also es ist ja ein irgendwie bestimmt Leuten bekannt. Machinima war, also kam man früher nicht dran vorbei, wenn man irgendwie Gameplay-Videos äh, oder oder Trailer irgendwie sehen wollte auf YouTube, da war Machinima eigentlich immer als erstes gelistet. Ähm, ganz berühmter Opener mit diesem roten Viereck mit dem schwarzen M drin, also was heißt früher, vor ein paar Jahren, als als es halt noch nicht so viele Nachmacher gab und wo die gemerkt haben, hey, man kann mit einfach Trailer online stellen, irgendwie Geld verdienen, Mhm. waren die halt immer ganz vorne dabei. Damit haben die hier halt ihr, ihr, ihr Hauptgeld gemacht, haben dann nachher auch natürlich eigenen Content kreiert und so. Aber die wurden halt vor einiger Zeit von Warner Media gekauft und im Zuge einer großen Umstrukturierung und und so sind jetzt halt alle möglichen Leute, also 81 Leute genau entlassen worden. Und wie gesagt, Machinima selbst ähm, wurde vor einiger Zeit auch ähm, auf YouTube Alles auf Privat gestellt, obwohl sie, ich ähm, ich glaube, 12 Millionen Follower hatten oder Subscriber auf auf YouTube. Ähm, Insgesamt haben die etwa 2 Milliarden Videoaufrufe gehabt und kriegen pro Monat ungefähr 200 Millionen Aufrufe. Äh, jeder normale YouTuber würde sich dafür, darüber halt freuen, ne, für, für Warner, beziehungsweise mhm. jetzt. Warner wurde ja gekauft, wiederum, Time Warner von ATT für 85 Milliarden Dollar. Da sind dann halt so 200 Millionen Aufrufe, das ist halt Peanuts, das interessiert die nicht, ne, sagen sie, ne, Daumen runter und aus, aus die Maus. Ne? Also. Ähm, ja, weißt, ich muss
0: einmal kurz einhaken, weil ich glaube, du hast zwei Sachen durcheinander gebracht. Ähm. Du darfst mich auch gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, die Marke mit dem schwarzen M wurde tatsächlich von ähm, AT&T gekauft, beziehungsweise ähm, äh, Otter Media. Ja, genau. Das gehört ja erst alles. Otter Media gehört zu Warner. Zu AT&T. Genau. Zu AT&T. Und AT&T hat Warner gekauft. Genauso wie du es gesagt hast, ganz genau. Ähm, Und äh, tatsächlich, ja, also sie haben die äh, ganzen Inhalte wohl damals schon, ähm, ja, zurückgestellt. Du hast es ja gesagt, sie haben sie nicht gelöscht, sondern nur ausgeblendet. Ähm, und, äh, kam, kam wohl daher, dass man, dass man rechtliche Bedenken hatte. Die ganzen Inhalte, die entstanden sind, das war ja auch nicht nur Trailer, dieses, äh, die Machinima, und ich, man hört wahrscheinlich meinen Sprachfehler, super, äh, ich werde es im Folgenden nur noch die Marke mit dem schwarzen M nennen. <lacht> <lacht> ähm, die haben ja das das war ja ein Content Netzwerk im Prinzip mit vielen 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 ähm, mit vielen YouTubern mit vielen Content Creatorn die daran teilgenommen haben die teilweise selbst sechsstellige äh, Follower Zahlen hatten also ähm, ja, man würde wahrscheinlich dann auch heutzutage Influencer sagen aber da ist ja ganz viel Content auch entstanden, den 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 die Community selbst erstellt hat und wahrscheinlich, und du hast ja deutlich gemacht, wie viele Views sie generiert haben, wahrscheinlich ist es im Zuge dessen einfach auch unmöglich zu prüfen beziehungsweise die rechte Lage damals bei beim Machinima war halt auch so, dass sie vermutlich gar nicht für alle in der Vergangenheit erstellten Videos äh, wirklich schieb- und stichfest sagen können, dass die rechtliche Situation, dass alle Copyrights geschützt, alle, alle Copyrights eingehalten wurden von, für alle Materialien, die da verwendet wurden. Ähm, und das ist wahrscheinlich deshalb der Schritt, gerade mit dem Zusammenschluss von oder, ja, mit dem Zusammenschluss von Time Warner und unter einem eben noch mal besonderen Licht stehenden Augenmerk eben auf Copyright Verletzungen, äh, natürlich eben den sicheren Weg gewählt hat und gesagt hat, na gut, dann kommt das alles in den Mülleimer und äh, wir wir kriegen keine Probleme in Zukunft, was natürlich wirklich, wirklich hammer schade einfach ist.
1: Ja, mittlerweile muss man auch sagen, ähm, also bei mir persönlich, wie gesagt, früher ist man an denen halt nicht dran vorbeikommen, jedes Mal, wenn man halt irgendwie, ähm, neue Infos auf YouTube haben wollte zu einem besonderen Spiel oder einem neuen Spiel, kam sofort an allererster Stelle immer ein Trailer von denen. Ähm, Mittlerweile gibt es halt sehr, sehr, sehr viele Alternativen und gute YouTuber, die eventuell auch Content irgendwie extra nochmal aufbereiten und all so ein Kram. Von daher, das ist natürlich schade für die 81 Leute, die jetzt äh, endgültig entlassen wurden. Das sind ja wahrscheinlich hauptsächlich so eng Content Creator in irgendeiner Art und Weise, ob das nun halt normale Leute, die irgendwie halt nur hinten im Schnitt stehen oder, oder halt, oder Ton machen oder, oder Script schreiben oder was auch immer, ähm, die werden halt in Zukunft da nicht mehr gebraucht. Jetzt werden halt nur noch die, die Führungsriege wird halt irgendwie noch eingebunden in die, in die neue Firma und die ganzen Assets rübergeschoben und das ganze Know-how, was eventuell dahinter ist. Aber so der eigentliche Content-Creator-Part ist, glaube ich, vorbei für für, für die Firma.
0: Ja, ähm, das denke ich auch, wenn, dann wird das, also der Name wird nicht mehr auftauchen. Ich glaube auch, dass das alles, was an Know-how in den wenigen Personen, in der einen Person womöglich verbleibt, die im Unternehmen auch äh, weiterhin bleiben wird, das wird sicherlich in irgendeiner anderen Art und Weise aufgehen. Der ähm, Zusammenschluss von AT&T und Warner mh, hat ja damals sogar das Kartellamt auf Kartellamt auf den auf den äh, Schirm gerufen. Und äh, da hat sich sogar damals ein äh, berühmter Präsidentschaftskandidatenanwärter dazu geäußert (lacht) und seine Sorge ausgesprochen, der gute Donald Trump, dass die beiden sich zusammenschließen, dass man nicht möchte, dass zu viel Macht in den Händen von einer Person oder einem Konzern liegt. Äh, Na gut, das hat alles nichts geholfen. Es gibt die beiden. Nun, ich finde den Zusammenschluss an sich ganz sinnvoll, so wenn man mal äh, betrachtet Telekommunikation und Unterhaltung. Also ähm, Stichwort auch äh, Unterhaltung unterwegs, Mobile-Unterhaltung, sowas wie Netflix auf seiner App auch anbietet. Also ist an sich schon, ein, glaube ich, großer Schritt, der irgendwo gut ist, um solche Sachen zu vernetzen. Allerdings halt schade ist, wenn dann solche Sachen irgendwie, dann äh, gerade so äh, solche, solche Dinge, die dann doch eine Community sehr, sehr umtreiben, auf der Strecke bleiben. Und ich weiß noch, dass die ersten Sachen, die ich... Ähm, die ich richtig gesehen habe oder die ich mir regelmäßig angeguckt habe, das waren die Battlefield Friends. Äh, Und die liefen damals, glaube ich, auch über äh, den Kanal mit dem schwarzen M. Das ich fand die Videos großartig. Da ich großer Battlefield-Fan bin, habe ich mir die hoch und runter reingezogen. Die wurden ja auch serienweise ausgestrahlt. Und ich glaube sogar, am Ende gab es auf dem Kanal sogar Original-Serien mit, mit Games-Bezug. Es gab, glaube ich, eine Tekken-Serie, eine Mortal Kombat, ich weiß es nicht. Irgendeine Serie auf jeden Fall aus einem der berühmteren Kampf- Kampfsportspiele hier, der, der Prügel- Prügelspiele. Und und äh, genau, äh, Halo Forward Until Dawn lief zum Beispiel über, über den Kanal. Äh, das war, also da war schon, lustigerweise, da waren schon ein paar Sachen dabei. Also die hatten auch schon entsprechend äh, so gearbeitet, wie es heute eigentlich üblich ist, auch sich eben solche Inhalte exklusiv zu sichern. Aber naja, jetzt äh, Das ist halt so der Fall, wenn man Michael. halt von einem <lacht>, riesen
1: Behemoth irgendwie gekauft wird, für 85 Milliarden Dollar, also nicht die speziell, sondern ne so die. Die ganze Gruppe. Und da, da, ne, wo gehobelt wird, fällt, äh, fällt Späne. Ne? Und das ist halt Späne. So.
0: Ja, auf Wiedersehen <lacht> wird ein schönes Feuer draus gemacht und äh, danach wird die Asche dann in den Ascheeimer getragen. <lacht> Aus die Maus. Ja, kommen wir
1: nun zum nächsten Thema. Ähm, es wurde ja angekündigt, dass es dieses Wochenende eine Beta gibt für Division 2. Ja, ganz genau. Oh mein Gott. Da muss ich mal einspringen. War das
0: ein Akt? (lacht) Ich, Ich bin unheimlich gespannt. Ich konnte es ja leider nicht spielen ich hoffe, dass du dafür da ganz, ganz viele interessante Einblicke haben wirst. Du bist jetzt nicht so begeistert, wie ich höre.
1: Also, also ähm,
0: zwei, Ich bin zweigeteilter
1: Meinung. Also fangen wir erstmal mit dem ganzen Prozedere an, was im Vorfeld passiert ist. Ne? Also um überhaupt in diese Beta zu kommen, muss man entweder A, sich halt für die Beta registrieren und dann kriegt man halt eventuell ein, 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 ein einen Code, einen Code zugeschickt einen... oder man hat Freunde und wird von denen eingeladen. Äh, in meinem Fall war es war so, dass ich theoretisch zwei Zugänge hatte. Ich hatte mich für die Beta beworben. Aber, aber ich du hatte, hast auch Freunde. Aber ich habe auch Freunde, ähm, <lacht> die mir einen, einen Zugangslink geschickt haben. Ähm, letztendlich, wie gesagt, hatte ich zwei Zugänge. Ähm, äh, aber die kamen halt nacheinander ähm, der, der freundzugang war halt schneller da aber um diesen freundzugang Danke Nico an der Stelle äh, gar nicht wahr äh, ich glaube das war Patrizia aber egal äh, oh, Entschuldigung. aber ich war ich bin mit beiden befreundet die haben mir beide eine Einladung geschickt also man weiß es nicht <lacht> du bist so beliebt ja ähm, dann aber um diesen Beta Code halt ein, einzulösen und die und den ganzen Kram muss man sich erstmal bei Ubisoft einloggen. Dann muss man sich natürlich überlegen: Okay, wie war mein Ubisoft-Account-Name? Äh, wahrscheinlich wurde das irgendwann mal generiert Ach, im Zuge, der, der, ähm, als man ein anderes Ubisoft-Spiel gespielt hat. Alles also war auf jeden Fall der gleiche Name wie auf dem PSN. Das war schon mal gut. Ähm, das ist relativ smart. Ähm, da musste ich natürlich mein Passwort resetten. Habe ich dann auch alles hingekriegt, aber. Sobald ich, also im Browser, die einzelnen Unterseiten von Ubisoft kommunizieren nicht wirklich miteinander, beziehungsweise es hat nicht richtig funktioniert. Also die ersten Stunden war es halt sowieso irgendwie überlaufen, weil alle Leute in die Beta rein wollten. Aber die Account-Seite ist eine andere Seite als die ähm, Club-Seite. Ne? und wenn man auf der Account-Seite eingeloggt ist, ist man nicht automatisch auf der Club-Seite eingeloggt, äh, und in die Club-Seite konnte ich mich uh. hier einloggen, weil da das Pass, obwohl ich das Passwort geändert hatte auf der Account-Seite, hatte ich das neue Passwort nicht registriert, deswegen konnte ich mich auf der Club-Seite nicht einloggen, deswegen konnte ich die Freundschaftsanfrage nicht annehmen, von meinen Freunden, <lacht> von den ganzen Freunden, die ich habe, ähm, um die Bete an- anzunehmen. Ähm, nach, sch- nach stundenlangem Warten und Apex spielen, um was anderes zu machen, Ähm, ähm, haben wir dann rausgefunden, hey, es gibt ja noch eine App. Dann habe ich mir die App runtergeladen auf meinem iPhone für den Club, um in den Club (lacht) zu kommen. Und dann stand ich vor dem Club und da konnte ich dann tatsächlich das neue Passwort benutzen und bin in den Account reingekommen und konnte endlich meine Freundschaftsanfrage äh, annehmen und habe dann den Beta-Zugang bekommen. Lustigerweise wurde mein Account auch noch gehackt äh, in, in, in dem ganzen 12-Stunden-Dilemma, was ich da unternommen <lacht> habe. Ähm, da hat sich irgendjemand aus der UK auf Android auf meinen Account irgendwie eingehackt und hat Far Cry-Spiel gespielt. (lacht) Ich ich weiß nicht warum, Äh, war aber der Fall. Naja, auf jeden Fall habe ich dann den Beta-Zugang endlich dann bekommen, habe das Spiel dann runtergeladen, alle wunderbaren 50 Gigabyte habe ich runtergeladen für die Beta. Ähm, Ordentlich. Und habe es dann gestartet. Ähm, Und ich muss sagen, ähm, alles beim Alten irgendwie. Also man kommt rein, und es fühlt sich halt genau an wie das Ende von Division 1. Also als schon bereits die die großen Updates gemacht wurden nach
0: 1, 1.8, wo wir dann wieder letztes Jahr eingestiegen sind. Genau, ähm, an der Stelle sei vielleicht einmal kurz erwähnt, dass wir ja in unserer Vergangenheit, äh, als wir bei Destiny 1, glaube ich mal, ein bisschen Leerlauf hatten, auf äh, Division geswitcht sind und sich da dann ein Team formiert hat, was dann relativ fleißig Division gespielt hat. Und äh, da gehörtest du dazu, da gehörte ich dazu, da war Nico noch dabei. Und äh, das war Also, Division hat richtig viel Spaß gemacht, haben wir richtig, eigentlich doch eine Zeit lang wirklich, wirklich stringent durchgespielt und äh, hat Bock gemacht, ja. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, nach dem Update von 1.8 war das
1: ein sehr, sehr solides Spiel. Also, man hatte viel Endgame-Content, man hatte halt die ganzen Waffen waren ausbalanciert. Man hat, das hatten sie halt innerhalb der, der zwei Jahre oder so, was das gedauert hat, halt hingekriegt. Und das merkt man halt hier sofort. Also es gibt hier keine äh, grundlegende Änderung am Gunplay oder an wie sich das Spiel anfühlt oder so. Das ist genau 100 eine Fortführung von Division 1. Ne? Der einzige Es gibt zwei größere Unterschiede zu Division 1, meiner Meinung nach. Der eine ist halt, ähm, dass man jetzt, ähm, wenn man halt am, am Max-Level ist, am, am Endgame, dann kriegt man so eine so eine Art Spezialwaffe. Äh, man kann dann halt so eine Art Subklasse wählen, der dann eine spezielle Waffe hatte. Das konnte man jetzt hier, hier in der Beta auch sogar schon austesten. Ähm, da gab es jemanden mit dem Granatwerfer, es gab jemanden, ich glaube, mit das Sniper oder sowas, irgendwie sowas. Also es gibt dann quasi so eine super Superfähigkeit in Form von einer Waffe. Ne? Mhm. Das ist halt neu. Ähm, was halt auch ganz cool ist, ne? ist äh, halt, dass man halt zusätzlich zu den zwei Waffen, die man halt tragen kann, halt einen grenade Launcher, Also ich habe den Grenade-Launcher gehabt ne? und dann bin ich damit halt durch die Gegend gelaufen und dann fällt halt randommäßig halt ein bisschen Munition rum und so. Das ist dann nochmal schön, dass man nochmal eine, eine, eine extra Waffe im Arsenal hat. Das ist eigentlich ganz nice. Ähm, mhm. Dann gab es halt noch ein paar kleinere Änderungen zu den ganzen Drohnen oder Turrets, die man hat, da gab es halt kleine, kleine Modifikationen im, im, im Vergleich zu eins, sodass jetzt zum Beispiel die Drohne, die Auto, ähm, der Turret zum Beispiel auch eine, eine Sniper-Turret sein kann, dass sie halt ein bisschen langsamer schießt, aber ein bisschen mehr Schaden macht oder äh, so, so eine Flugdrohne, die Bomben schmeißt und irgendwie so. Das, also, das, das sind so kleinere Änderungen. Ähm, aber der, 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 die eigentliche große Änderung ist halt das Setting. Ne? Man ist halt nicht mehr im dunklen, düsteren, verschneiten New York, ne, wo an jeder zweiten Ecke irgendwie ein Mülleimer brennt oder so, äh, sondern in einem gut ausgeleuchteten, sehr grünen äh, Washington hm. DC. Und ähm ich weiß noch nicht, was ich von dem neuen Setting halten soll, weil ich war sehr großer Fan von dem Setting in, in, in Division 1. Also, das war großartig. Ähm, das muss man halt Ubisoft lassen. Ähm, das Spiel sah halt mega, mega nice aus. Ne? Also egal, in, in welche Ecke man von, von New York man irgendwie hingelaufen ist, es sah alles anders aus. Man, ähm, und alles super detailreich. Ähm, auch in der Dark Zone, wenn man halt so wie die in, in je gefährlicher man, in Ecke man sich hinbewegt hat, desto ähm, krasser sah halt die Gegend aus mhm. und also ein Kram. Also es war halt sehr detailliert, es sah sehr schön alles aus. Ne? Dementsprechend laut war auch immer die Playstation, ne? <lacht> weil die auch nicht mhm. arbeiten musste. Äh, aber es sah halt mega nice aus. Klar, Washington DC sie- sieht halt auch nice aus an sich. ne, Die ganzen grünen Bäume, ist alles wild überwachsen und also ein Kram. Aber vom. vom vom reinen Feeling her, ähm, also ist das ein bisschen mehr post-post-apokalyptisch, weil schon jetzt anfängt halt, wie gesagt, überall fängt jetzt an, das Grüne aus dem Boden zu, zu, ähm, zu wachsen und so. Das ist dann mhm. halt so mehr so der Wiederaufbau. Während halt New York halt echt so der Downfall war, ne, wo alles ja, halt, wie gesagt, alles brennt, alles also ist gerade... Äh, in Scheiße, die aktuell Ort. gerade noch. G- genau, und genau. Washington ist halt ein ne, bisschen mehr Hoffnung, sagen wir mal, in dem, in dem Sinne. Ne? Es ist, geht halt bergauf. Und ich weiß halt nicht, also ich bin halt, wie gesagt, großer Fan von dem Setting in, 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 in Division 1 gewesen. Es sah halt, das bringt halt ein besonderes Feeling rüber, wenn wenn das halt alles dunkel, düster und verschneit war. Ich meine, es war halt irgendwie cool und. Irgendwie angsteinflößend einflößend und also ein Kram. Das habe ich jetzt bei, bei Division 2 noch nicht so gehabt. Wie gesagt, weil das, das Setting halt ein komplett anderes ist. Ich glaube, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Äh, mhm. An das Setting an sich. Aber wie gesagt, wenn man sehr gut mit dem mit dem Gunplay und wie halt der Loot funktioniert und so, ähm, in Division am Ende von Division 1 klar kam, dann wird man auf jeden Fall Spaß an Division 2 haben. Wie gesagt, an das Setting muss man sich noch ein bisschen gewöhnen. Ähm, aber sonst, wenn wenn D1 eingefallen hat, dann wird man hier
0: auch sehr viel Spaß haben, denke ich mal. Und mit D1 meinen wir nicht Destiny, sondern eben Division 1. Ja. Äh, bevor da Missverständnisse aufkommen. Ähm, ich, also Man kann ja sagen, was man will. Das Gunplay war ja war ja hervorragend bei Division. Das, ähm, trotz Third Person war das wirklich, wirklich gut. Äh, gestern habe ich auch mal äh, kurz ein paar Eindrücke für Resident Evil 2, das Remake gesammelt. Und da sieht man das Gunplay nicht überall gut sein muss. <lacht> Wobei das auch sein kann, dass er natürlich darauf geachtet wurde, das Spiel möglichst originalgetreu zu remastern. Aber das ist schon mal hervorragend an dem Spiel. Ja, es hat ja vielen Leuten, oder es gab ja immer wieder vereinzelt Leute, die sich über praktisch diese, diese Bullet-Sponges beschwert haben. Also die, die, die Gegner, die auch offenkundig Menschen sind, die so groß sind wie du oder wie dein Hauptcharakter und aber dafür Kugeln wegstecken noch und nöcher, was vielleicht ein bisschen komisch ist, was, was seltsam du musst an man nur
1: die richtige Ausrüstung dabei haben, dann ne? geht alles, alles ratzfatz. Ne? Äh, wenn mochte, ihr, also wenn ich, ihr nicht so faul sein würdet ne? und euch mal die richtigen Rüstungsgegenstände
0: zusammensuchen würdet, dann würdet ihr auch damit keine Probleme haben, so wie ich. <lacht> für, die, für die Zuhörer sei an dieser Stelle einmal gesagt, und das werden wir bestimmt in einer, in einer Special-Folge einmal ausführlich beleuchten, äh, Hoshi ist ein Alles-oder-nichts-Spieler. Was, was das heißen mag, <lacht> erklären wir euch dann irgendwann in naher Zukunft einmal ein bisschen genauer. Ich spiele halt ähm, gerne effizient, so dass ich halt ne.
1: Ich, ja, du ich brauchst dich da gar nicht jetzt rausreden. <lacht> Wie gesagt, wenn ihr einfach mal mehr anstrengen würdet, ne, dann müsst ihr nicht so viel rumheulen über die Bullet Sponges.
0: Ich habe meine, hab meine Konsole noch nie wegschließen müssen und den Schlüssel runtergeschluckt. <lacht> Also so schlimm war es noch nicht, aber wir, wir werden euch mal bei Gelegenheit darüber aufklären, wie das so läuft bei uns mit dem Zocken und so. Ähm, aber ja, du hast recht. Also es kommt natürlich auf die Ausrüstung an. Zudem, mich hat es nie gestört. Ich fand es immer, ähm, ich fand das eigentlich immer ganz nett, wenn man sich verschanzt und dann äh, irgendwie sich auf ein Ziel einschießt. Also das... Hat dazugehört und das hat mich jetzt nicht gestört, weil es auch in anderen Spielen eigentlich gelernt ist, dass es teils Gegner gibt, die gar nicht so viel Riesengrößer sind und unheimlich viel, unverhältnismäßig viel aushalten. Deswegen ähm, Also für ich die das Leute, die das stört, dass es menschliche Bullet Sponges gibt. Es
1: gibt hier auch ähm, Roboter-Bullet Sponges in dem Spiel. <lacht> Vielleicht ist das besser für deren Gewissen. Dass, nice, die, dann, dass die mehr, mehr abkönnen
0: oder so. <lacht> also ich muss gestehen, ich ähm, wie gesagt, ich konnte Division 2 jetzt leider nicht spielen, ähm, die Beta. Und Ach, hast du keine Freunde? Ne? Nein, leider nicht. Du bist tatsächlich, <lacht> ähm, ich könnte dich ja auch nicht mal als Freund bezeichnen, weil du nicht mal bei mir sitzt. Das ist ja traurig. Ähm, aber ich äh, war auch zeitlich nicht dazu in der Lage, <lacht> weil ich mich nicht einfach mit Freunden getroffen habe, sondern <lacht> wahrscheinlich irgendwas anderes gemacht habe. Du hast dich mit real life friends ge- ge- getroffen. <lacht> ja, ja. Ja, tatsächlich. Unglaublich. Um, aber es ist es ist so, dass so vom vom Bauchgefühl, vom Feeling her habe ich tatsächlich viel mehr Bock auf Division als auf Anthem. Ich kann gar nicht mal so genau sagen, warum. Also ich weiß noch nach wie vor, dass die, die Anthem-Welt mich ja so ein bisschen jetzt so konsterniert zurückgelassen hat. Also da gab es so einige Sachen, die mir einfach nicht so gut gefallen haben, die ich nicht so optimal fand. Wir hatten ja das letzte Mal drüber gesprochen. Deswegen jetzt auch kein weiterer Ausflug. Aber äh, ich, ich weiß halt, dass die Vision mich damals irgendwie nicht so richtig enttäuscht hat und grundsolide war. Und äh, mir das, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also das fand ich echt gut. Und äh, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn Anthem rauskommt? Was passiert, wenn Division rauskommt? Äh, Division 2 wäre ein Spiel, was ich mir eher vorstellen könnte, zum zum Launch zu kaufen als zum Beispiel Anthem.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich denke auch, Division 2 ist ein wesentlich sicherer Kauf als als Anthem zum Launch. Äh, Ich denke, dass sie genug Content da haben werden, ein großer Unterschied zur Anthem-Beta ist halt auch, dass es, also in meinem Fall zumindest, sehr, sehr flüssig alles lief. Also bis auf ein paar Texturen und Pop-Ups, davon gab es relativ viele, ne? dass die halt die Texturen nicht rechtzeitig geladen wurden und so. Aber da darüber sehe ich halt hinweg, weil es eine Beta ist. ne? Und ich weiß halt aus aus Division 1, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Ähm wie gesagt und bei bei Anthem war es gab es halt sehr sehr viele Probleme was es was die Serverkapazitäten anging, beziehungsweise wie sie das alles aufgebaut haben mit den ähm, äh, wer wie spielen darf und, und wer wo wird zugewiesen und hast du nicht gesehen also da kamen ja im im Backend auch viele Probleme auf weil die halt irgendwelche ähm, Erlaubnisse halt nicht richtig freigeschaltet hatten und so. Das, da kamen ja auch viele Probleme her, warum Leute nicht spielen konnten. Das lief halt mhm. bei Division 2 jetzt relativ gut. Also ich, ich hatte jetzt keine Probleme, jetzt irgendwie Leuten zu joinen und all so ein Kram. Ähm, wie gesagt, das Einzige, was ich wirklich hatte, war halt, dass es halt hier und da relativ viele Pop-Ups gab und dass die Textur nicht schnell genug geladen worden. Aber ansonsten hatte ich eigentlich keine Probleme, irgendwie in Missionen zu starten, in, in die freie Welt reinzugehen. Ne? In, einfach ein bisschen mir Washington anzuschauen. Damit hatte ich eigentlich gar kein Problem. Ich bin nicht rausgekickt worden oder irgendwie sowas. Also, das lief alles problemlos eigentlich. Ich denke, da haben sie ja auch mit Division 1 sehr viel Erfahrung ähm, schon gemacht und wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Also, ein Kram. Das hatte Anthem halt jetzt nicht. Ähm, ja, also, das war halt so der, so rein vom Beta-Aspekt her lief die Beta wesentlich ähm, sanfter und, und besser. Äh, als als die als die Anthem Peter muss man sagen
0: ja also den Eindruck habe ich auch nachdem wenn man erstmal praktisch das äh, das, das das Tor von Mordor genommen hat <lacht> und, ja. und das passiert hat das, äh, you play Yubi Club und whatever ich habe mir auch mal einen Account gemacht aber tatsächlich ist das auch einer von den Accounts ich lehne das einfach, also ich ich bin ja schon angemeldet bei bei PSN und dann erwarte ich auch, dass wenn ich irgendwas für die Konsole spiele, dass es einfach dann für mich spielbar ist, wenn ich es spielen möchte. Und wenn es eine Beta gibt, möchte ich gerne ohne weiteren Schnickschnack gerne darauf zugreifen können. Und das nein, ich möchte keinen Newsletter und nein, ich möchte nicht irgendwo noch meine E-Mail hinterlegen und vielen Dank. Äh, und das ist von dieser, dieser club war halt so ein Ding, da habe ich mich angemeldet und ich glaube damals, ach Gott, ich weiß gar nicht mehr für was, naja, egal. Aber es nervt halt einfach immer diese Sachen, die nerven. Das ist, es ist einfach wirklich, wirklich so, so furchtbar und, und total inconvenient, da einfach Leute nochmal durch, durch so eine Extraschleife zu schicken. Also ich ich Glaube, da gibt es andere Wege, aber die sind in dem Falle wohl auch nicht gewünscht von Ubi. Insofern, ähm, Ja, wie gesagt, ja. die Beta an sich war, war, war hervorragend. Das war
1: genau das, was eine Beta sein soll. Ne? Die haben halt Sachen ausgetestet, wie, wie fun- ob das alles funktioniert. Und es werden halt eventuell irgendwelche Bugs reportet und all so ein Kram. Dafür war, war es halt super. Ne? Ähm, wie gesagt, der, der, das ganze Prozedere davor. War einfach nur ein Horror, diese, diese Ubisoft-Geschichte. Weil ich war ja vor allen Dingen nicht der Einzige. Also wir haben ja einige in unserem Freundeskreis, die die Division-Beta jetzt spielen wollten oder ge- gespielt haben. Und ich war bei Vibe nicht der Einzige, der irgendwelche Probleme da hatte, den, den Beta-Code irgendwie zu erhalten und so. Also, also ich, ich bin nicht alleine dumm, sagen wir so.
0: <lacht> ja, du, bist also wirklich, wirklich, wer, wer, ich glaube, wer, wer, wer das kennt und, und wer das auch schon mal für andere Sachen durchgemacht hat, der weiß auch, dass das nicht immer ähm, alles so einfach ist. Aber wohl bei Division mit besonderen Schwierigkeiten eben noch verbunden. Musst du ja. es ja dann tatsächlich drei, musst es sich ja, du hast ja einmal die normale Webseite probiert, dann hast du die Webseite Ubi Club probiert und dann hast du die App probiert und über die App hat es dann letztendlich funktioniert.
1: Ja, also es war, war ja. nicht einfach. Naja, ist auch egal. Ne? Ich habe Reingeschaut und äh, war hab's für Spielspaß befunden. Das heißt <lacht>
0: vermutlich, dass es gut fandest und dass ja. du es widerspielen würdest, wenn es rauskommt. Ja. Ja, ich auch, finde ich gut, dass du das sagst. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und werden berichten, wenn wir dann noch mal die Nase reingesteckt haben, wenn es dann komplett erhältlich sein wird. <lacht> So, Rommel, ich sehe hier in den Show
1: Notes, du hast ja einen japanischen Zombie-Film angeschaut. Wie kommst du dazu?
0: <lacht> ähm, der war gut. Also der war gar nicht so schlecht. Das ist, ich habe ihn empfohlen bekommen. Er war mit einigen Vorschusslorbeeren versehen und äh, der Freund von mir empfiehlt mir sonst eigentlich immer gute Filme. Und äh, wurde mir ein bisschen schmackhaft gemacht oder beziehungsweise ich bin äh, ein bisschen zwiegespalten reingegangen, weil da wurde gesagt, so wenn du die erste halbe Stunde durchstehst, dann, ähm, dann bekommst du eigentlich einen ziemlich guten Film. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einen kurzen Spoiler-Alert aussprechen, weil wie wäre es denn zum Beispiel erstmal mit dem Filmtitel? Wie f- fangen wir mal da an? Ja, selbst der ist schon ein bisschen Spoiler, wenn man ihn noch nicht kennt. Aber na gut, Also jetzt sei es gesagt, Spoiler Alert, der Film hieß oder heißt One Cut of the Dead und beinhaltet auch schon eine, eine Besonderheit des Films. Die ersten 36 oder 37 Minuten sind eine Art von Film, die so ein bisschen an ein dilettantisches Zombie- Stück erinnert, also ähm, billig und alles, low budget. Aber, und jetzt kommt das Besondere, es ist in einem Schnitt gedreht worden. Es gab gab keinen Schnitt während dieser 36, 37 Minuten. Das ist komplett am Stück durchgedreht worden. Ähm, Zu der Story, die sich innerhalb dieser 36, 37 Minuten entfaltet, folgendes, es geht um eine Filmgruppe, die einen Zombie-Film, einen Low-Budget-Zombie-Film drehen möchte. Man lernt die Hauptdarsteller kennen, die Maske, den Regisseur, Kamera und Ton. Und äh, dieses Wasserwerk, in dem sie drehen, dieses alte, verlassene Wasserwerk, wird von, oder man man erzählt sich davon, dass dort die Japaner im Zweiten Weltkrieg Versuche gemacht haben, um Menschen wiederzubeleben. Schon bald kommen Zombies äh, zu dem etwas dilettantisch anmutenden Low-Budget-Spektakel dazu. Man fragt sich immer so ein bisschen, naja, was soll das denn jetzt? Aber tatsächlich die die Gestaltung eben, das Ganze ohne ohne Schnitt zu erledigen, fesselt einen tatsächlich doch schon ein wenig. Und hat man die 36 Minuten erstmal hinter sich gebracht, beginnt tatsächlich ein anderer Film. Also dann ist dieser Film abgeschlossen und äh, man wird einen Monat zurückversetzt. Augenblicklich hat der Film eine andere Anmutung. Also der Film sieht dann aus wie ein äh, normal produzierter japanischer Film. Also was was in dem Zusammenhang heißt normal produzierter <lacht> japanischer Film, äh, weiß ich nicht. Ich nehme es zurück. Ich sage einfach, der sieht aus wie ein normaler Film so von der Anmutung her. Und äh, die Entstehung des bereits gesehenen Werkes wird beleuchtet. Also man man lernt alle Teilnehmer kennen. Man lernt äh, man lernt so ein bisschen das dahinter kennen, ähm, wie, wie man denkt und wie dieser ganze äh, One-Cut-Film entstanden ist, fand ich ganz interessant. Also du bekommst da wirklich einen ganz netten Eindruck da, dazu und äh, was für eine, eine Art von Planung das ist. Äh, die Charaktere sind allesamt recht interessant ausgewählt. Also ähm, der Kameramann ist am Anfang noch in dem ursprünglichen Low-Budget-Film sehr, sehr, sehr unsympathisch, hat dann aber, ist dann der absolute Sympath im, im, äh, im Film, der versucht das äh, in, der, in der Entstehung, der versucht, jedem recht zu machen. Und ähm, es ist so ein bisschen wie ein Zombie-Film-DIY, finde ich. Also das ist ja jetzt so ein Das, das Zombie-Genre an sich, finde ich, mh, hat jetzt in letzter Zeit nicht so viel Neues bekommen, also nicht so viel neue Impulse. Und ähm, ich finde, dass da One Cut of the Dead eine schöne Ergänzung ist, die sowohl vom, von der Handwerkskunst irgendwie äh, mal was Neues mit reinbringt. Weil ansonsten Zombie-Filme ja auch ganz schnell so in die Low-Budget-Billig-Richtung abrutschen können. Also ich meine, was brauchst du dafür? Du brauchst ein bisschen graue Schminke. Äh, du brauchst Leute, die du die du, die du, du langsam komisch rumlaufen lässt. So, that's it. Ja. <lacht> äh, Noch ein bisschen Kunstblut und, und fertig ist der Zombie-Film. Also insgesamt doch ein echt schönes Spektakel möchte ich es nicht nennen, aber ein schöner Film, der so Einblick, Einblick in dieses Genre-Denken gewährt, der durchaus äh, Darsteller hat, mit denen man sich identifizieren kann oder die man, zu denen man irgendwie tatsächlich einen Bezug aufbaut, gerade noch in der Phase davor. Also wenn, wenn der, wenn der Rückblick kommt auf dem Weg zu dem, zu dem Film One Cut of the Dead. Und dann natürlich, was auch super interessant ist, die Ausführung. Also der ganze Film spielt sich dann im Prinzip nochmal ab am Ende. Und zwar so, wie er gedreht wird. Also du siehst die Kameramänner, es gibt noch eine Kameracrew, die alles gemeinsam dann aufnimmt, die sowohl die Crew aufnimmt, die in einem Zug eben den Film drehen, als auch ähm, die Vorbereitung und das Ganze daneben. Und deswegen ähm, verknüpfen sich oder erhellen sich dann bestimmte Einblicke, die du vorher in dem Film bekommst. Ähm, äh, es gibt einen, ich glaube, das ist der Kameramann oder der Tonmann, der, der muss auf Toilette ganz dringend, dann geht er raus und wird von Zombies <lacht> gebissen. In der Vorbereitungsphase <lacht> des Films bekommst du mit Okay, der hat irgendwie so einen chronischen Durchfall, whatever. Der muss ganz dringend wissen, wo die Toiletten sind. Also und dann entspinnt sich da so ein lustiger Dialog in dem Moment daraus. Der geht dann zu so einer Filmgehilfin, ähm, stellt sich dahin, und sagt, er muss ganz dringend wissen, wie viele Toiletten und wo sie gibt, wo, wo sie sind. Und das ist ganz wichtig für ihn. Und sie so, ja, ja, ähm, ja. Und er hat ja auch eine Mail deswegen geschrieben. Ja, eine Mail. Ja, okay. <lacht> ähm, und später wird dieser Witz dann irgendwie noch mal anders beleuchtet, als sie dann in dem in dem beobachteten Dreh sind. Also, das ist so eine so ein, so ein schöner Dreischritt immer, wo du, du a neue Sachen entdecken kannst und äh, einmal irgendwie wieder so eine so einen frischen Take auf auf, auf das Zombie Genre kriegst. Es hat mir hat, hat mich überrascht, hat mich positiv überrascht. Hm, ich, also das ist kein Film, den man sich super oft anguckt, weil er irgendwie schön aussieht oder oder super krass toll ist. Aber er war echt ein gutes Stück, ehrliche M- Unterhaltung, die auch echt intelligent gemacht war. Er hört sich also, auf jeden
1: Fall vielversprechend an. Also äh, ich hatte halt nur den, den Trailer gesehen, wo ich, ich rausgefunden
0: habe, ja, hab,
1: ja <lacht> sie zeigen halt so, so die, die, die so zwei Minuten aus dem Film, die sie am Anfang drehen, also die aus den, diesem One-Take, zeigen sie halt so ein bisschen. Mhm. Und ich dachte mir so, Warum, warum guckt er sich so ein Trash an? Ich verstehe das nicht. Aber jetzt, wo du es ein bisschen erklärt hast, ein bisschen äh, erläutert hast, war worum es eigentlich in dem Film geht, ähm, weil es wird halt in, in dem Trailer nicht so wirklich klar, ähm, klingt das auf jeden Fall wesentlich interessanter als dieser komische 30 oder 36 Minuten trash den wo ich mir gesagt habe, nee, ich, ich gucke mir das nicht an. Da hab ich habe ich keinen Bock. Obwohl ich halt an sich sehr japanophil bin, ich ne? äh, mhm. bin, bin großer Fan von japanischer Kultur und, und, und auch von vielen Filmen und so. Und das werden wir gleich auch noch ein bisschen vielleicht noch mal erläutern, wenn wir über Alita reden. Ähm, aber das, das hat mich halt erstmal so, so gar nicht gereizt, ähm, als ich den Trailer gesehen habe. Aber jetzt, wo du es ein bisschen erläutert hast, so, das, das klingt auf jeden Fall ähm, interessant, dass man sich das mal in einer ruhigen Stunde oder zwei sich das mal zu
0: Gemüte führen könnte. Also man, man, ich, ich glaube, eine bessere Bezeichnung wäre vielleicht auch schon so eine so eine Genre Satire weil der Trash am Anfang hat insofern seinen Platz in dem Film, dass er halt eigentlich A, einmal zeigt, ähm, okay, das ist das, was du für einen Zombie-Film brauchst, das ist das, was ich am Anfang meinte, dass du eben aus einem Liter Kunstblut und irgendwie ein bisschen grauer Schminke nicht viel brauchst. Äh, auch eben auch nicht viel an schauspielerischer Leistung. Und das ist irgendwie ganz lustig, dass du dieses Ergebnis siehst, was so naja an sich schon nicht so gar hell ist und totaler Shit ist, aber ähm, dann in der Entstehung siehst, was da dahinter stand und das Besondere halt in dem Falle, was diese diesen Anfang aus Eben so diesen ganzen Zombie-Matsch da heraushebt, äh, ist eben, dass er in einem Schnitt gedreht wurde. Und das ist so äh, das Besondere, das Neue, dass das so der Augenöffner an sich, aber für ein Genre, das so total unmotiviert einfach durchgezogen werden kann. Also, wo es einfach auch so viel Müll gibt, den man nicht gucken muss. Und ich meine, mh, Walking Dead war so vor, weiß nicht, wann kam es raus, es war zu, seinen, zu seiner Zeit äh, nochmal irgendwie ein neuer neuer Take, äh, der sehr gut war, aber da passiert ja auch im Prinzip nichts mehr. Und wenn du dir mal Walking Dead heutzutage anguckst, ähm, wirst du auch, wenn du es mal ehrlich betrachtest, auch darauf kommen, dass sie theoretisch auch ihren Drehort wahrscheinlich äh, auf einem Quadratkilometer abbilden können, irgendwo im Wald, bei irgendeinem verlassenen Gebäude. Und da einfach nicht viel nöt- notwendig ist. Also da ist natürlich die, die Qualität der Maske eine deutlich eine deutlich andere. Also das ist einfach nicht zu vergleichen. Und äh, aber nichtsdestotrotz auch äh, The Walking Dead ist das ist alles in so einem kleinen, kleinen Kreis gedreht und und ähm, ja, dreht sich im kleinen Kreis gedreht und dreht sich jetzt im, immer noch im Kreis. Also man merkt einfach, dass du, du brauchst einfach nicht viel dafür. Also wenn du Bock hast, also <lacht> das war irgendwie komisch, aber du denkst dir dann so, oh geil, lass mal einen Zombie-Film machen.
1: Ja, ja also ich äh, bin auch nochmal auf diesen frischen Take von Kingdom gespannt. Da bin ich diese Woche leider nicht zugekommen. Obwohl ah, ich das letzte das Woche ähm, angekündigt hatte. Aber irgendwie ist diese Woche sehr viel passiert. Vor allen Dingen durch den überraschenden Launch von Apex und so. Das hat sehr viel Zeit, Zeit geschluckt. Ähm, deswegen, ich hoffe das irgendwie nochmal nachholen zu können. Die nächste Woche vielleicht oder so. Dann können wir das noch irgendwie mal rein reinhaken. Ähm, aber ich bin da auf jeden Fall sehr also wie gesagt, Zombies, ne, ich hatte noch nie wirklich Angst vor Zombies, ne, weil ähm, ich irgendwann fünf Kilometer am Stück durchlaufen konnte. Als ich das konnte, habe ich gesagt, ich, ich habe keine Angst vor Zombies mehr. <lacht>
0: <lacht> also, <lacht> Zombieland. Übrigens auch ein ganz wunderbarer Film irgendwie gewesen, der, der nochmal mit mal also, der einfach ein ganz anderer Film war, der super geil war. Ähm, und sowas gibt's nicht oft in, in, in diesem Filmgenre. Deswegen, ja. So. Ja. Ich will nicht mit Sonic vergleichen, aber ähm, es war auf jeden Fall noch was Neues. Punkt.
1: Ja, was Neues ist immer gut, denke ich mal. Und, ja. Also, ich schaue mir vielleicht irgendwann mal an, wenn ich sehr viel Freizeit habe.
0: Mach das mal. <lacht> und dann ähm, schilderst du uns noch mal kurz deine Eindrücke dazu, weil das würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Und äh, wenn ihr da auch noch mal selber reinschaut, äh, Sagt uns auch gerne auf den verschiedensten Wegen, die ihr euch so möglich die ihr habt, was ihr davon haltet. Würde uns interessieren. Zumindest mich, solange Hoshi noch nicht gesehen hat. Ja. Ja, Hoshi, apropos gesehen, du hast ja auch schon vorhin gesagt, dass du, beziehungsweise angedeutet, dass du dich ein bisschen näher mit äh, Alita Battle Angel auseinandergesetzt hast.
1: Ja, ich habe mir diese Woche. Ich ähm, habe die Einladung angenommen und habe mir Alita Battle Angel angeschaut und ich habe zwei Sachen gelernt. Wir haben ein IMAX-Kino hier in Hamburg, was ich nicht wusste. <lacht> ähm, und es gibt tatsächlich gute Anime-Adaptionen. Ähm, und das ist eigentlich so mein Hauptanliegen mit diesem Film. Also der, der, der Film an sich, also ich werde gar nicht groß auf die Story halt eingehen. Ne? Alita, ähm Ne, wird gefunden von Dr. Ido, ne, von, gespielt, von, äh, gespielt von Christoph Waltz. Ähm, sehr sympathisch. Ähm, er, sie wird halt gefunden und wird wieder zusammengesetzt äh, mit dem Toten, also nicht den Toten, aber den, dem Körper, der eigentlich für seine tote Tochter gedacht war und... nee Das ist alles kein Spoiler. Das ist all, 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 alles nein, nein.
0: gut. Hast, ich ich habe gerade so den Eindruck, du erzählst von einem Frankenstein-Film, kurzer Einschub. Ich glaube, es geht um einen Roboter, nicht wahr? Es war? geht um einen Roboter. <lacht> es klingt, äh, äh, dass mit irgendwann Menschenteil auf dem Boden regnet <lacht> und dann nee, oh, lieber nee. Dr. Frankenstein setzt sich alles zusammen.
1: Auch, auch auf einer großen Müllhalde ähm, ja. sieht er ein Roboter-Torso und äh, beschließt, hey, dieser Roboter-Torso, der könnte gut zu dem ähm, restlichen Roboter gut passen, der jetzt bei mir zu Hause rumliegt, weil meine Tochter tot ist. (lacht) Naja, äh, über kurz oder lang äh, äh, baut er halt Alita wieder zusammen. Und sie kann sich halt nicht an ihre Vergangenheit erinnern. Ähm, Ist natürlich ein ein beliebtes Thema in diversen Filmen, ne? Mädchen erwacht und hat keine Erinnerung an ihr vergangenes Leben. Oh mein Gott, und hier ist ein älterer Herr, der ihr nur Gutes will und so. Und dann versuchen die irgendwie Seite an Seite irgendwelche Ziele zu erreichen. Beziehungsweise sie möchten natürlich wissen, was das mit ihrer Vergangenheit auf sich hat und also ein Kram. Und darum dreht es sich in dem Film. Natürlich gibt es auch noch eine kleine Liebesgeschichte und also ein Kram. Ja, an sich ähm, war ich. Also mich haben mehrere Sachen an dem Film einfach beeindruckt. Ähm, die Adaption, man sieht halt an der Adaption, dass die Leute, die mit der Produktion zu tun hatten, wirklich ähm, ihr Herz ähm, am, irgendwie am rechten Fleck hatten. Also beide, also Robert Rodriguez, der der Regisseur war, und äh, James Cameron, der jetzt nur der Produzent war, ähm, haben halt... Äh, ähm, z- Denen liegt die Original-Story-Story äh, ähm, halt sehr am Herzen. Ne, das hat man halt gesehen an der Adaption, weil der Film tatsächlich sehr nah an dem Quellmaterial dran ist. Also man hat es nicht so, wie man das früher bei Anime-Adaptionen gemacht hat, ähm, die Story irgendwie großartig verwestlicht oder so. Ähm, Wenn wir halt so in die Vergangenheit schauen, dann hatten wir vor kurzer Zeit halt Ghost in the Shell, der halt mega gefloppt ist, weil halt die haben halt versucht, aus der Story, die halt irgendwie urjapanisch ist und eine Analyse der japanischen Kultur ist, ähm, irgendwie zu verwestlichen. Und das hat halt nicht geklappt. Ähm, und deswegen ist er halt gefloppt, weil von Grund auf alles, ähm, die Prämisse halt geändert wurde. Und es ist halt nicht mehr der gleiche Film. Es sieht zwar optisch aus wie 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 die wie die Grundvorlage, wie der Anime oder so, aber die, die, die Story oder so, die ist halt nicht... Gleich und deswegen ist das Ding halt gefloppt. Wenn man weiter zurückgeht, dann gibt es halt noch sehr viel mehr ähm, schlechte Anime-Adaptionen. Eine zu den schlechtesten war halt irgendwie Dragon Ball, die ich mir vor Jahren irgendwie <lacht> reingezogen habe, wo ich dachte: Oh mein Gott, ein Live-Action-Dragon Ball-Film. Und es war einfach der, der größte Bullshit, den ich je gesehen habe. Also, ich als jemand, der halt mit, mit Dragon Ball aufgewachsen ist, habe halt wirklich innerlich geweint, als ich das gesehen habe, weil es wurde halt so verwestlicht, ähm, dass es halt nichts mit dem Quellmaterial zu tun hatte. Die hatten zwar alle noch irgendwie ihre gleichen Namen und hatten ähm, ansatzweise äh, irgendwie die gleichen Fähigkeiten und so, aber alles war anders. Es war halt der größte Bullshit. Und das ist halt hier bei Alita nicht der Fall. Also ähm, an allererster Stelle ist halt, man kriegt 1A Popcorn Kino. Also die die, die Action in dem Film und so, die ist Weltklasse, muss ich sagen. Also die haben mehrere Kampfszenen drin, mehrere äh, sogenannte Motorball-Szenen. Das ist so dieser Sport, den es halt in der Zukunft gibt, wo sie quasi auf Rollerblades durch die Gegend jagen und ähnlich wie Basketball versuchen, äh, so einen runden Metallball in den Korb ähm, zu katapultieren. Das gibt dann natürlich die normale Street-Version, die sie äh, am Anfang lernen. natürlich die große Version dann im im Stadion, wo halt riesige Roboter durch die Gegend fahren und versuchen sich gegenseitig auszulöschen. Also das sieht schon alles sehr spektakulär aus. Und ich muss sagen, das das größte Feature von dem Film ist halt tatsächlich, als ich in dem Film saß, ich weiß, die Hälfte der Zeit nicht, wie sie es gemacht haben. Beziehungsweise, ich weiß, wie sie es gemacht haben, aber ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ne? Weil es halt so spektakulär aussieht. Also, der, der Hauptcharakter, Alita, ist halt so fotorealistisch, abgesehen halt von den etwas größeren Augen, wo James Cameron halt darauf bestanden hat, dass sie halt groß bleiben, damit man weiß, okay, das ist eine, äh, ein, 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 quasi ein, ein, na, an Anime Figur äh, Anime angelehnt genau genau mhm. Anime angelehnt ne ähm, Eine Hommage ne ähm, aber abgesehen davon sie sieht halt so gut aus also jetzt nicht so, so rein ästhetisch sondern der Effekt sieht halt so gut aus dass es halt echt phänomenal ist also man hat halt viel in den letzten Jahren irgendwie an fotorealistischen Filmen versucht, irgendwie dran zu arbeiten und so. Vor allen Dingen, also ich meine James Cameron ist halt immer an vorderster Front, was Special Effects angeht. Vor allen Dingen, als man halt ne, ähm, Avatar? Titanic ist oder Terminator damals, ne, ähm, oder halt vor ein vor zehn Jahren mit seinem avatar Film Er ist mhm. halt immer an der vordersten Front, was Special Effects angeht. Und das ist halt bei diesem Film nicht anders. Also Alita sieht so spektakulär aus, ähm, also erst als ich mir im Nachhinein dann halt ein Making Off angesehen habe, habe ich gesehen, oh mein Gott, die haben wirklich, also die haben, da sind mehr Special Effects drin, als ich dachte. Ne? Also, weil Teile von ihr sehen halt wirklich so unfassbar gut aus, dass ja. man halt vergisst, dass sie halt kein echter Charakter ist, tatsächlich.
0: Ne? Also ich muss gestehen, ich habe das auch nicht, ähm, auch nicht so ganz geschnackelt. Ich dachte erst eben, die Augen sind einfach nur größer gemacht, der Rest ist echt. Also natürlich dann auch bis auf die, ähm, bis auf die Arme und die Gliedmassen. Äh, allerdings äh, ist mir das tatsächlich nicht aufgefallen. Also ich dachte, das ist, nur einmal ganz kurz hatte ich den Eindruck, so, naja, irgendwie stimmt da was nicht. Das ist doch, äh, das ist doch irgendwie auch animiert alles. Und weil das halt so, so gut aussieht,
1: ähm, also die ganzen Special-Effects in dem, in dem Film sind halt überragend. Man muss halt sagen, die Die Welt, die sie da gebaut haben, ähm, die Stadt, in der sie leben, sieht halt spektakulärer aus und und, und einfach reich an Leben. Als als würde es diese Stadt halt tatsächlich geben. Ähm, Es sieht halt nicht kahl und und unbelebt aus, sondern es sieht einfach reich aus. Man weiß, da leben tatsächlich Leute. So sieht es halt aus. Ähm, Also man weiß, wo die 200 Millionen reingeflossen sind. Ähm, also äh, tatsächlich hier in, in die Special Effects. Es sieht halt alles bestens aus. Ne? Ähm, dann kommen halt die ganzen verschiedenen ähm, Cyborgs, die in den Film vorkommen, wo die sich halt tatsächlich haben austoben dürfen am, am Charakterdesign. Man kann direkt einem jedem Charakter erkennen, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen. Also der große, breite Typ, ne, der tatsächlich eine Schulterbreite von drei Metern oder so hat, ne, da hm. weiß man, okay, der ist, der ist groß und langsam, aber dafür kann er ordentlich zuhauen. Ne, dann gibt es ja noch so eine andere Lady, die halt sehr schmal und agil ist und hat halt lange Schwerter als Arme. Die sehen alle sehr spektakulär aus. Und ähm, der größte ähm, Roboter oder Cyborg-Antagonist in dem Film ist halt gespielt von Ed Scrine namens Zapan. Ähm, das ist halt so ein Cyborg, der halt auch wieder unglaubliches, gutes Charakterdesign hat. Also äh, man, wenn man das sieht, fragt man sich halt die ganze Zeit, wie haben sie das gemacht? Haben sie halt nur sein Face gecaptured oder so? Aber nachdem man das alles irgendwie hinter sich lässt und einfach den Film auf sich wirken lässt, vergisst man das tatsächlich alles relativ schnell. Und man nimmt das halt tatsächlich mehr oder weniger als wahr an, weil es einfach so gut aussieht. Sapan, ne? ähm, su- super Charakter, läuft mit dem Schwert rum und macht ordentlich Action. Ähm, hm. Ja, also, also ich bin wirklich froh, dass es diesen Film gibt, dass es halt jemand tatsächlich geschafft hat und das durchgedrückt hat, dass er einen Film macht, der einfach durch und durch japanisch ist. Weil die Japaner, die sind halt tatsächlich ein bisschen, was Storytelling ein bisschen mutiger ähm, ist. Weil das ist halt ja, schwer zu erklären. Also, also wenn man westlichen Hollywood-Film hat, alles hat grundsätzlich irgendwie ein Happy Ending. Und das ist mhm. in Japan nicht immer der Fall. Und ohne hier zu doll zu spoilern, ne, obwohl es die die Bücher seit über 20 Jahren gibt, ne? Äh, hier passieren Sachen, wo man sagt, okay, das wäre in einem normalen, klassischen Hollywood-Film nicht so passiert. Ne? Und da bin ich halt echt froh, dass sie halt gesagt haben, okay, das ist das Quellmaterial und wir versuchen das so, also nicht hundertprozentig, aber so gut wie möglich auf die Kinoleinwand zu bringen. Und wie gesagt, es ist die erste wirklich, wirklich, wirklich gute Anime-Adaption, die ich gesehen habe. Da bin ich sehr froh, dass es diesen Film gibt.
0: Als ich den Trailer gesehen habe, wurde ich auch so ein bisschen an Ready Player One erinnert. Ist das irgendwas, äh, was man darin so ein bisschen vermuten kann? Ähm, nicht wirklich. Ähm, also sie sehen halt alles sehr,
1: sehen halt beide ähnlich aus, weil halt Eff- Special Effects ähnlich aussehen, <lacht> leider. Ähm, Aber hier ist es halt tatsächlich der Fall. Der der Film spielt in der Zukunft, ich äh, glaube, knapp 500 Jahre in der Zukunft ist das. Ähm, Und die grobe Geschichte ist, dass es ein, äh, die die Vorgeschichte ist, dass es einen großen Krieg gab zwischen Mars und Erde. Und Mars hat gewonnen. Und auf der Erde gibt es halt nur noch eine schwebende Stadt. Und da wohnt halt die Elite. Ne? Mhm. und alle wollen dahin natürlich, da kommt man nicht hin ähm, und der, der, der ganze Rest der Welt beziehungsweise die, die Stadt, die sie, wo der Film halt spielt, ist unter der schwebenden Stadt und lebt quasi dafür, um die Stadt mit, mit Sachen zu versorgen und die Sachen von der schwebenden Stadt und von der Elite zu recyceln quasi. Mhm. Ne? Ähm, das ist so die, die grobe Vorgeschichte. Ähm, Geht doch wieder so ein bisschen
0: in die Richtung Dystopie.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Und wie gesagt, es spielt halt komplett in der, in Anführungsstrichen, realen Welt. Es gibt halt, weil es halt fünf Jahre in der Zukunft ist, sind wir halt sehr weit mit Robotertechnologie und Cyborg-Technologie. Da ist es halt gang und gäbe. Man sieht das halt auch in, in der Anfangsszene halt ganz gut, dass halt jeder Arbeiter Ne, irgendwie einen Roboterarm hat, um seine Arbeit zu unterstützen und all so ein Kram. Also das ist halt da ein normaler Alltag. Ne? Also das ist da nichts Besonderes, irgendwie mhm. ein Cyborg oder so zu sein. Und ja, und Alita ist halt natürlich ganz was Besonderes, was wir über, die, über den Verlauf des Films lernen
0: und wo sie herkommt und so. Aber wie gesagt, das ist die Story des Films, das will ich jetzt nicht vorgreifen. Ja, du hast mir auf jeden Fall ein bisschen Lust gemacht. Ähm, vielleicht gucke ich mir im Kino an. Im IMAX. <lacht> ja, tatsächlich. Ich wusste nicht, dass wir hier in Hamburg ein IMAX-Kino
1: haben. Das war neu für mich.
0: Ja, bist, ja, bist ja auch kein gebürtiger
1: Hamburger. Natürlich bin ich gebürtiger Hamburger. Ich bin sogar ah, geborener Hamburger, wenn man es genau nehmen möchte. Gut, aber du hattest ein paar Ausfallzeiten, ne? <lacht> genau, ich war nicht immer hier, ne? aber äh, doch durch und durch äh, mindestens drei Generationen Hamburger. Also,
0: Na gut, dann... <lacht> ähm, Umso schlimmer. Das.
1: Ja. Ja, sorry, dass ich nicht wusste. Dass, tatsächlich ist es auch nicht mal so weit weg von mir zu Hause. Oh, dann ist
0: es auch nicht weit weg von mir. Wo ist es denn? Das ist in Wandsbek. Wandsbek ist das. Ach du gute Güte. Ja, okay. Na ja, gut.
1: Also es ist nicht super weit weg. Ähm, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall, der Film hat, äh, ist also 1A-Popcorn-Kino ähm, kann man... Also er hat jetzt auch, das ist auch wieder so ein Vorteil, es ist mehr eine universelle Geschichte als eine speziell japanische Geschichte, die adaptiert werden musste. Das ist halt vielleicht der, der große Vorteil, warum sie eventuell besser funktioniert. Also da sind jetzt keine wirklich japanischen Themen drin, die adaptiert werden mussten, sondern es ist halt eine universelle Story, okay, Roboter wacht ohne Gedächtnis auf und möchte seine Vergangenheit irgendwie erforschen. Ne? Das ist halt wesentlich universeller als halt, ne, ähm, Ghost in the Shell oder Dragon Ball oder so. Ähm, deswegen funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Also ich bin, äh, also ich hoffe, dass der, der, der Film gut ankommen wird und dass es n- mindestens noch Teil 2 und Teil 3 gibt, äh, weil das ist ta- tatsächlich ein Teil einer gr- größeren Serie, also die, ähm, die Mangas. Ähm, ich glaube, das sind Also der Ursprungsmanga sind neun Bände und ich glaube, das sind jetzt, äh, die haben zusammengesammelt, ich glaube aus den ersten drei bis vier Bänden, also da kommt noch ordentlich Story und theoretisch gibt es ja noch eine separate weiterführende Story, die in auch nochmal neun Bände ähm, dran ist, aber das wäre schon wieder ein anderes Ding. Aber wie gesagt, die ur, ur ursprüngliche Story, äh, da haben sie jetzt ein Drittel ungefähr von erzählt. Also ich, ich hoffe, dass der Film so gut ankommt und dass äh, James Cameron und Robert Rodriguez so viel Geld damit machen, dass sie sagen, dass das Studio sagt, jo, wir machen davon noch einen zweiten und einen dritten. Das wäre super cool. Und mit, dem, mit der gleichen Liebe zum, zum Genre dat, das umsetzen. Weil wie gesagt, also James Cameron, ähm, nur so als, als Fun Fact, der hat, der hat die Story halt ursprünglich vor 20 Jahren oder vor über 20 Jahren halt, ist die ihm über den Weg gelaufen und hat die halt so gut gefunden, dass er sich vor über 20 Jahren schon die Rechte daran ge- ähm, gesichert hatte. Aber hatte halt nie Zeit. Der Fuchs. Äh, ja, ja, aber er hatte halt nie die Zeit dafür, den umzusetzen. Beziehungsweise halt auch am Anfang nicht die technischen Mittel, um den, um den Film halt adäquat halt umzusetzen. Ne? Und mittlerweile ist er halt, hat er gesagt, er möchte halt nur noch bis zum, zum Ende seines Lebens seine komischen Avatar-Filme machen. <lacht> ähm, und deswegen hat, er, hat halt äh, Robert Rodriguez halt im, im, als er ihm mal über den Weg gelaufen ist, hat ihn halt so gefragt und was ist denn aus dem Film, den du dir vor 20 Jahren gesichert hast, ne, die Rechte dazu und er hat gesagt, ja, er hat da wohl keine Zeit mehr für und dann so ist es halt tatsächlich zustande gekommen, dass Robert Rodriguez, ne, bekannt natürlich aus Sin City und anderen Filmen ähm, halt sich da die Führungsposition gesichert hat und den Film umgesetzt hat und beide hatten halt ich glaube, eine große Liebe für, der, für den Anime, beziehungsweise den, den Manga und die Geschichte. Und das ist halt der Hauptansatz. ne Dass halt die Geschichte ist eine solide Geschichte. Hier in dem Film ist natürlich noch viel mehr Action eingebaut. ne Beziehungsweise mhm. im, im Manga ist auch eine, eine ordentlich viel Action. Ähm, aber die, die Geschichte ist halt schlüssig und es macht Sinn. Ne? Und die, 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 der Hauptcharakter, Alita ist halt äh, sehr sympathisch, man, man fühlt sofort mit ihr mit, ähm, wie gesagt, wenn man über die ersten zwei Minuten hinwegkommt, so dass sie, dass, dass, man halt, okay, sie sieht ein bisschen anders aus, weil sie größere Augen hat und so. Aber da, wie gesagt, das verschwindet meiner Meinung nach relativ schnell und man, dadurch, dass das, Motion Capturing und, und, und so so gut funktioniert und die Special Effects so gut funktionieren, ist sie sogar tatsächlich ein besserer Charakter als die meisten, weil die Augen so groß sind und so expressiv sind. Weil halt, ne, man sagt ja, Augen sind die Fenster in die Seele oder so. Ähm, das funktioniert halt hier nochmal extra gut, weil ihre Augen so groß sind. Also sie ist super, super sympathisch. Man kann halt gut mit ihr mitfiebern. Ähm, also ich, ich hatte... Zwei, also der Film ist zwei Stunden lang und ich hatte zwei Stunden lang Spaß, muss ich sagen.
0: Ich sehe schon, du bist sold.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ja, ja, ja. Also ich, ich habe die letzten Tage halt viel darüber nochmal irgendwie gelesen, weil ich, ich weiß, dass ich den ursprünglichen Anime in meiner Jugend irgendwann mal gesehen habe. Ähm, aber ich bin jetzt auf jeden Fall sold. Ich habe jetzt ähm, auf, ja, auf jeden Fall vor auf Amazon, glaube ich, gibt es die ganze Collection. äh, als Manga. Tatsächlich, ich bin nicht der Manga-Leser. Aber es wird tatsächlich wahrscheinlich der erste Manga sein, den ich jetzt einfach lesen möchte, weil ich den Film so gut fand und ich möchte jetzt einfach wissen, wie es weitergeht. Ja, also, wie gesagt, ich hatte eine Menge Spaß und ich bin froh, dass es den Film gibt. Das
0: ist doch ein schönes Statement.
1: Kommen wir nun aber zu dem Ding, was die <lacht> meiste Zeit diese Woche gefressen hat. Oh mein Gott, der Überraschungsrelease von Apex Legends. Rommel, Apex. hast du Apex gespielt? Äh,
0: ja, tatsächlich. Äh, ich nicht so viel wie ich wollte. Äh, ich bin aber äh, sehr begeistert. Ich finde, es ist durchweg ein überraschend gutes Spiel und ich habe ja sonst meine Berührungs ja seit Fortnite so ein bisschen meine Berührungsprobleme mit dem Mit dem dem Genre, ich bin großer PUBG-Freund gewesen, auch wenn ich es nicht oft gespielt habe und nicht wirklich gut war. Aber äh, das Feeling war grandios. Und ich finde tatsächlich, dass äh, Und wir haben ja, noch mal kurz zurückgegriffen, wir haben ja auch Blackout gespielt und äh, hatten das ja besprochen in einer der vergangenen Folgen. Und Blackout war schon gut. Aber Apex ist wirklich ein ein grundum gelungenes, solides Spiel, was für mich äh, allerdings kein wirkliches Battle Royale-Spiel ist. Äh, da werden wir sicherlich später noch dazu kommen. Das nur schon mal jetzt vorab äh, einmal angemerkt. Aber es ist ein rundum gelungenes Spiel, was wirklich, wirklich einfach sehr viel Spaß macht. Ja, muss ich auch sagen. Vor allen Dingen,
1: also ich war erstmal überrascht, dass es dieses Spiel gibt. <lacht> ähm, ja. ja, weil halt vor einer Woche wurde es angekündigt. Und schon ein paar Stunden später war es da. Komplett fertig. Für alle Plattformen. Ähm, super poliert. Ne? Äh, s- l- läuft relativ rund. Also, ich glaube, die müssen immer noch ein bisschen nachskalieren, was die Serverkapazitäten und so angeht. Ähm, weil das doch, glaube ich, eventuell ein größerer Hit wird als erwartet. Ne? Also, die mhm. hatten. In, vor ein paar Tagen hatten sie herausgegeben, dass sie innerhalb von 72 Stunden halt äh, 10 Millionen Spieler hatten. Ähm, also das, ich glaube, da sind sie halt immer noch äh, ordentlich am Arbeiten, dass das halt richtig skaliert. Aber im Großen und Ganzen ist der eigentliche Spielbetrieb läuft super rund, bloß das halt das Einloggen in, auf den Server und so, da wird man noch ab und zu rausgeschmissen. Aber dass das Spiel halt so ohne Ankündigung einfach so auf dem Markt halt released wird,
0: fand ich spektakulär. Ich fand das war ein richtig geiler Move. Ja, total. Also, ich weiß noch, ich kam in die Party und äh, alle so, Apex, Apex, Apex. Ich so, was? Äh, ja, Apex. Kurz gegoogelt und so, oh, krass. Und ähm, wie gesagt, dann hatte ich ein bisschen bisschen Sorge beim, beim Runterladen, dachte so, oh, nee. Ah, so, so Wieder so ein Spiel, aber ja, schon ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Also, so Und vor allem, wenn du mal, wenn du mal betrachtest, den den Zustand von Spielen, so heutzutage, die wir so zuletzt gespielt haben, auch in der Beta, und ein Spiel, was ohne Beta ausgekommen ist, was ganz im stillen Kämmerlein äh, fertig entwickelt wurde und wirklich in einem guten Zustand ist, wie gesagt, bis auf ein paar Kleinigkeiten. ähm, Und die eine Sache, die uns neulich aufgefallen ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob du dabei warst, äh, wenn du auf diesem, auf diesem Versorgungsschiff, Landest und Leute lootest. Die Kisten sind irgendwie nicht mit dem Schiff gematcht. Also, ja. äh, das, aber du lootest wenigstens in Ruhe und dann fällst du runter, <lacht> alles gut. Aber, aber das sind also, halt so minimale
1: Sachen, die man halt ja total das sind kleine, kleine, super kleine Bugs, die, die man ruhig fixen kann.
0: Aber das, das war halt, nicht entspannt. Ja, also und ich, also, es ist, ich, ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, dass so ganz, ganz viele Einflüsse in dem Spiel sind. Also der deutlichste Einfluss für mich irgendwie ähm, von von Overwatch, also abgesehen von dem Battle-Royale-Setting, Overwatch, also vom vom Charakterdesign, von von Super und äh, und den Fähigkeiten eben. Das erinnert mich total daran. Tatsächlich bringen die Super, finde ich, auch so ein bisschen einen zusätzlichen Witz noch rein. Und äh, ich habe nicht den Eindruck, dass sie den Spielfluss zu sehr stören.
1: Ja, also ich finde, die haben also Respawn Studios, die halt dafür zuständig sind. Das waren auch die Leute, die für Titanfall zuständig sind, die halt auch ein sehr grundsolides Gameplay irgendwie an den Tag gelegt haben mit, mit, mit Titanfall. Ähm, also Shooter können sie. ne Und man muss sagen, die haben halt sagen wir mal so, sich an, an den richtigen Stellen inspirieren lassen. <lacht> sagen wir mal so. Also wie gesagt, die haben halt das, das grundlegende ähm, Fortnite-Modell quasi, quasi, aber tatsächlich irgendwie halt Overwatch mit reingebracht, plus ein bisschen Movement vielleicht aus aus anderen Spielen nochmal, so dieses meterlange runterschlittern und so. Also die haben sich halt aus aus mehreren Quellen inspirieren lassen, aber halt wie gesagt hauptsächlich aus von Fortnite und und, und Overwatch, denke ich auch. Und ich fand, es ist halt ein, ein, ein ein richtiger Geniestreich, dass sie halt Fortnite und, und, und Overwatch zusammenführen. Weil das ist halt das, was halt in Fortnite gefehlt hat. Mit Fortnite oder halt in anderen Battle Royale-Shootern, da bist du halt tatsächlich 100% darauf angewiesen, was du lootest und mh, wo du landest. Ne? Und hier ist es halt, da hast du halt noch ein bisschen mehr, mehr Kontrolle über das Spiel. Einfach, weil du halt auswählen kannst, okay, ich nehme diesen Charakter, der hat diese Fähigkeiten und und dieses super, ist super smart, weil weil so das, das, das Spielgeschehen halt wesentlich interessanter ist. Also durch die ganzen Fähigkeiten und all so Kram. Ähm, also das mischt das Ganze noch mal positiv auf. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall super gut, dass sie den Aspekt von Overwatch mit reingenommen haben. Dass du halt tatsächlich, also momentan sind es, glaube ich, acht oder zehn äh, Charaktere, ähm, die je, je alle sich unterschiedlich spielen lassen. Ähm, Mhm. Jeder hat halt wirklich eine sehr spezielle Fähigkeit und und eine passive Fähigkeit und eine aktive Fähigkeit und ein Super. Ähm, Und die kommen alle irgendwie ins Spielgeschehen mit rein, die halt echt einen Feuerkampf positiv und negativ beeinflussen können. Also, finde ich ich super.
0: Ja, also bin ganz bei dir. Ich würde jetzt tatsächlich mal zu einem Punkt kommen, der mir nicht so gut gefällt. Also ich wir sind uns jetzt bei sehr vielen guten Punkten einig. Und das ist kein Punkt, der das Spiel an sich jetzt äh, schlecht macht, weil es gefällt mir äh, Es ist aber so, dass ich bei dem Spiel nicht so richtig äh, so, so ein Battle-Royale-Feeling habe. Das ist zum einen liegt das daran, der ähm, der Stil ist so ein bisschen was, was bei mir das, das, das Feeling abschwächt. Also für mich muss ein Battle-Royale-Spiel auch so eine gewisse Ausweglosigkeit haben, äh, die durch verschiedene Dinge transportiert wird. Bei äh, PUBG war es so, PUBG war es so, dass, und das ist für mich immer noch äh, das beste Battle Royale Spiel, äh, dass du so auf einem, in einer Landschaft, in einer riesengroßen Landschaft äh, gespawnt wirst, wo dein, ähm, also aus dem Flugzeug springst und die einfach so groß ist, dass der Kreis eine richtige Bedrohung ist. Also das Verkleinern, das das äh, Umswitchen der Locations, dass du dich bewegen musst, wenn du kein Fahrzeug findest, wenn du ähm, zu weit weg vom Kreis bist, ist der Kreis eine tödliche Bedrohung für dich. Also nicht nur andere Spieler sind die Bedrohung, sondern auch die Ebung. Das ist äh, schafft leider Apex überhaupt nicht. Also wird Schon ein paar Spiele gemacht und äh, in keinem Spiel war der Kreis ein Problem. Ähm, das finde ich, fehlt so ein bisschen für irgendwie eine bedrohlichere Stimmung. Und die ähm, ja, die, 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 die Kampfsituation. Also das, ähm, das Game, ich glaube, Apex ist eher auf so eine mittlere bis Nahkampfentfernung ausgelegt. Du, du belauerst dich nicht wirklich. Also es ist Kommt mal vor, dass irgendwo ein Sniper schießt, aber diese Belauerung, wie sie zum Beispiel bei einem PUBG passiert, was auch absolut essentiell für das das Spielgefühl ist, also Du läufst irgendwo rum und du siehst Berge in der Entfernung und du weißt schon, oh shit, da könnte jemand sitzen. Ich sehe es aber nicht, weil ich gar nicht entsprechendes Equipment habe. Du siehst ja hier Gegner in der Regel schon, wenn du gar nicht äh, reinzoomst. Also es gibt nicht den Punkt, dass du mal eine Waffe benutzt, um, um irgendeinen Bereich besser abscannen zu können und dir Zeit lässt, in diesen Bereich reinzulaufen. Erst ist schon immer auf die Fresse direkt. Also ich weiß, dass wir nicht viel Zeit verschwendet haben mit Scouting von Gegenden, sondern da geht's rein, dann gibt's aufs Maul. Wenn man Glück hat, gibt man. Wenn man Pech hat, nimmt man. Aber es ist, es fehlt mir so eine das fehlt mir diese, diese Sorge, die du die ganze Zeit hast, dass dir irgendwas um die Ohren gleich fliegt und, und immer so diese, diese Anspannung. Habe ich überhaupt nicht bei Apex. Soll das Spiel nicht schmälern. Bedeutet nur wirklich für mich, es ist nicht ein klassisches Battle Royale Spiel in dem Sinne. Du kannst ja auch wieder ähm, respawn, was du ja auch, also wenn du aufgehoben wirst, verarztest, wirst, geht das ja auch bei PUBG. Aber äh, selbst wenn du einmal äh, richtig down bist, kann dein Banner aufgesammelt werden. Also ein, ein Gegenstand, den einer deiner ähm, Teammitspieler mit nimmt und dann einen bestimmten Punkt auf der Karte bringt, wo du dann revived werden kannst. Dafür steht ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung. Allerdings ähm, macht das natürlich auch die Stimmung nicht wirklich bedrohlicher. Das äh, macht es eher noch ein bisschen lockerer. Und jetzt hatte ich noch eine Sache, die ist mir jetzt leider entfallen, aber dann fällt dann mir hake ich aber noch kurz ein, aber dann, dann hake du ich mal rein. kurz ein. Ähm,
1: also ich finde gerade, das ist die Stärke von Apex, dass sie halt einen komplett anderen Fokus setzt. Ähm also dieses ewige Rumgelaufe bei PUBG oder auch selbst bei Fortnite, weil die Map so riesig ist, ähm, ist eigentlich für mich, für mein persönliches Spielempfinden immer mehr nervig gewesen, als dass es mich irgendwie dort, Also es hat mich halt eigentlich mehr genervt, dass ich so weit laufen musste. Ähm, also ich ich bin nie irgendwie ein großer Fan von dem Kreis gewesen, selbst als Bedrohung, sondern ich bin, ich weiß, der Kreis ist da, um halt mehr Action zu bieten, sodass man die Leute sich sammeln und mehr Action ist. Ich, ich, ich persönlich bin halt kein großer Fan davon, dass ich vom Kreis getötet werden kann. Ähm, davon mal ab. Ähm, das ist halt auch meiner Meinung nach eine der, der, der großen Stärken von Apex, wie die Karte gestaltet wurde. Während man halt in, in, in PUBG oder ähm, halt Fortnite oder auch in, in Black Ops. Ähm, da wurde halt sehr viel, also es ist alles sehr viel weitläufiger in den Karten, als es hier in, in Apex ist. Hier ist es halt mit tatsächlich mehr so der Fall. Man hat halt, ich würde schätzen, ein gutes Dutzend, ein bisschen mehr, eigentlich perfekt ausbalancierte PvP-Karten, die einfach durch Gebirge abgetrennt wurden. So fühlt sich das halt an. Du hast halt ja. Ähm, nicht große, ähm, irgendwie Landschaften wie halt in den anderen Spielen, wo du halt tatsächlich 500 Meter Land, äh, einfach durch, durch flaches Land laufen musst oder so. Hier hast du halt tatsächlich sehr viel, ähm, äh, einfach PvP-Karten, die auch aneinandergereiht sind, ähm, die meistens tatsächlich auch so designt worden. Wie, wie eine Schüssel, muss man sagen. Mhm. Ähm, also im Zentrum ist halt tatsächlich, wo der ganze Loot ist. Aber die sind halt um umzingt, äh, um, umringt von von meistens in einem Gebirge oder irgendeinem anderen ähm, geologischen Ding, was da, das abtrennt. Und man schl- schlittert tatsächlich meistens äh, nach unten, so dass man immer von oben nach unten ähm, reinkommt in die Karte. Dass man halt gegebenenfalls halt rein schnell reinkommt, äh, um zu fliehen oder halt irgendwie so. Also ich finde das sehr smart gelöst, dass es halt nicht viel rumgelaufen wird. Also ich, ich persönlich bin tatsächlich mehr großer Fan davon, dass es halt nicht so weitläufig ist, dass die Karte bestimmt nur die, die Hälfte der Größe ist, aber dafür halt sehr viel Action actionlastiger ist. Und durch diese die Gebirge, wo halt die die, die Canyons drin sind oder kleinen Höhlen oder so, hat man halt immer so, so Choke-Points wo man weiß, okay, es gibt halt auf diesem Bereich der Karte nur drei oder vier Bereiche, wo Gegner reinkommen können. Und so kann man das alles ein bisschen mehr raustaktieren. Also ich finde das tatsächlich eher ein Plus als ein negativ, für mich persönlich. Also ich war halt, wie gesagt, nie ein großer Fan von dem tödlichen Kreissturm
0: oder was auch immer, der den Kreis kleiner macht. Hoshi, bin ich eigentlich mit dir vollkommen einer Meinung. Also ähm, ich, ich finde wirklich, dass Apex davon lebt und dass das die Qualität ausmacht, dass es eben anders ist. Ähm, Das ist für mich einfach nur so eine eine kleine Anmerkung, dass ich einfach da nur für mich einmal festhalten möchte, dass es äh, in meinen Augen nicht so ein Battle-Royale-Spiel, wie ich mir das vorstelle. Weil wenn du diesen Battle-Royale-Modus einmal betrachtest, dann ist das ein Modus, der unheimlich äh, gefährlich ist. Und äh, da bleibt eben nur einer übrig. Das heißt, 99 ziehen den Kürzeren. Und diese ganze Stimmung, die das äh, Oder dieses ganze Gefühl, das dadurch entsteht, wird am ehesten dadurch unterstützt, dass diese Welt halt eben auch voller Gefahren ist. Also eben auch so wie bei die Tribute von Panem, wo eben auch äh, so Umwelteinflüsse äh, getriggert wurden, die dann eben immer in abwechselnden Gebieten auf die Teilnehmer zukamen. Also wo noch mal für eine andere Art von Auslese gesorgt wurde, als dann praktisch die Mensch gegen Mensch. Und das, finde ich, macht eine zusätzliche Stimmung, eine zusätzliche Hektik und äh, eine gewisse ge- gewisse Unannehmlichkeit in dem Spiel aus, mit der du dich auseinandersetzen musst und die dich dann halt auch zu speziellen ähm, Vorgehen zwingt, die du so in Apex zum Beispiel nicht hast. Aber wie gesagt, ich bin da ganz mit dir einer Meinung. Nochmal gesagt, wirklich, ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, das Spaß macht und das äh, eben dadurch auch unheimlich abwechslungsreich wird. Und ja, ich finde es wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ob das jetzt für mich ein Battle Royale-Spiel oder einfach nur ein geiler Shooter ist, ist eigentlich völlig egal. Aber ähm, bin ganz mit dir einer Meinung, es ist ein gutes Spiel, fertig.
1: Ja, also ich muss auch sagen, also es lenkt uns äh, gerade tatsächlich alle sehr gut ab von unserem normalen normalen Spieleverhalten von Destiny und so. Ich glaube, ich habe diese Woche keine einzige Stunde Destiny gespielt. (lacht) Wir haben sehr viel Apex gespielt. Und ich muss sagen, auch eine der der besten Neuerungen, die sie eingeführt haben, ist dieses Ping-System, muss ich sagen. Oh ja. Hervorragend. Also ich bin halt auch nicht immer so der größte Fan von von Ansagen oder so, beziehungsweise ich bin Fan von Ansagen, aber manchmal sind die Ansagen sehr undeutlich, sagen wir mal so. Ähm, Und durch das äh, Ping-System, was sie hervorragend gelöst haben, ist es halt alles super einfach. Man hat einen Button, äh, mit dem man halt alles Mögliche markieren kann. Und das, das ist nicht so die das wirklich Besondere. Es ist halt sehr einfach gemacht. ne? Es funktioniert hervorragend. Das Gute meiner Ansicht nach ist halt tatsächlich, dass die ganzen verschiedenen Charaktere dann tatsächlich ähm mit dir sprechen dann, also was, was denn tatsächlich angepingt ja. wurde. Das ist halt das ist halt kein passives, das ist halt völlig passiv. Man muss halt nicht aktiv gucken, was hat diese Person angepingt? Muss ich mir jetzt ein Icon angucken? Muss ich mir irgendwie einen Wegmarker angucken? Äh, muss ich mich extra hindrehen irgendwo hin oder so? Nein, es wird dir einfach komplett alles erzählt, was ähm, die relevante Info ist. Und das ist halt super gut gemacht. Das Phänomenal. bin Punkt. 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 Was haben wir noch Positives über Apex zu erzählen? Es ist komplett kostenlos. Ladet es euch runter. Es ist komplett kostenlos auf jeder Konsole und auf
0: dem PC. Wenn Ähm. ihr möchtet, könnt ihr aber auch 25 Cent dafür bezahlen im PSN-Store, wenn ihr euch denkt, hey, dafür bezahle ich lieber was. Auch das tut dem Portman nicht weh. Das Loot-System ist Also nehme ich als äußerst, ähm, ich meine EA distribuiert das Spiel, beziehungsweise es ist von EA distribuiert, äh, aber es ist sehr... Ähm, zurückhaltend, weil während ich mich erinnere, dass wir bei Battlefront 2 direkt als erstes auf einen Screen geworfen wurden, auf einen Hub, bei dem erstmal auch die Lootboxen im Vordergrund standen und die Möglichkeit bestand, Lootboxen zu erwerben und aktuelle zu öffnen. Ist das bei Apex überhaupt nicht so? Man äh, ist am Anfang in äh, keine, ach, im in, in der Lobby, glaube ich. Man sieht seinen Charakter und kann Freunde einladen. Als zweites, wenn man eins, eins im Menü nach rechts geht, kommt man auf die Customization option Selbst da kann man sich schon gegen, also da kann man ganz entspannt gegen äh, gegen Einsatz von von Rohstoffen oder von Coins eben schon äh, Sachen freischalten. Und als drittes kommt man erst in den Store. Finde ich sehr sympathisch gemacht und äh, äh, auch da noch mal kurz der Querverweis zu zu Overwatch. Das äh, Prinzip, wie die Charaktere Und die Outfits und die Sachen für die Waffen dargestellt werden, das ist schon sehr, sehr, sehr Overwatch-like, nach Farben, nach Seltenheitsgrad getrennt. Alles schön untereinander geschrieben mit Preis und und Vorschau. Äh, Hat mich da auch nur noch mal an Overwatch erinnert, aber meine Güte, warum kein gutes System kopieren? Äh, Tut mir nicht weh. Und es ist ja, bleibt ja nach wie vor ein gutes Spiel. Also wie gesagt, Monetarisierungsoption, sehr zurückhaltend in Szene gesetzt. Finde ich sehr sympathisch.
1: Ja, vor allen Dingen, hier ist es auch wieder alles eine Kosmetik, was man sich hier kaufen kann. Hier es gibt kein Pay-to-Win oder so. Es ist alles rein kosmetisch, ähnlich wie bei Fortnite. Ähm, und da kann man halt tatsächlich dann selbst beurteilen. Okay, ich möchte die ähm, Developer irgendwie unterstützen und schmeiße mal 5 Euro für ein Outfit hin oder so. Oder meinetwegen auch mhm. 20 Euro für ein Outfit, was es halt gibt. Ähm, ist halt völlig legitim. Das ist dann halt einem völlig selbst überlassen, wie, wie. Viel Spaß man hat und wie viel Geld man, wie viel einem das wert ist, tatsächlich. Und dafür, dass es halt 100% for free ist und man sich theoretisch eigentlich alles erspielen kann, bis auf, ich glaube, es gibt ein paar Items im Store, die halt tatsächlich exklusiv sind. Aber theoretisch kann man sich alles erspielen. Ähm, ich finde super gut. Also, dass sie allein für jeden Charakter, ähm, sehr, sehr, sehr viele Optionen haben. Also was die Skins angeht, dann haben sie noch verschiedene Hintergründe und Animationen und so. Also da ist sehr, sehr viel Arbeit reingegangen. Also da hat jeder so seine 30, 40 Optionen pro Option. Also ähm, also da kann man sich ordentlich austoben an Mhm. Customization auf jeden Fall. Ähm, Und ich finde das halt völlig legitim, dass sich das Spiel dann so über Cosmetics finanziert. Also wie gesagt, ich finde, das ist halt mit solcher Art von Spielen der richtige Weg. Das habe ich ja auch bei damals, als wir über ähm, Blackout gesprochen haben, deswegen verstehe ich halt nicht, warum Activision halt den Weg geht, den sie gehen. Ja, dass sie Blackout nicht separat raushauen ähm, und halt das halt Standalone Free-to-Play machen. Ja, das ist, wie wir sehen, innerhalb von, weil, weil die Technik ist da, die, also ähm, Activision hat, hat ein Spiel, was ein Battle Royale ist und die haben eine Mechanik, die halt gut funktioniert. Die haben Gunplay, was gut funktioniert. Ähm, warum macht ihr das nicht free to play? Ne? Äh, ihr könnt, Alle Leute sind gro- große Fans von den leuchtenden, blinkenden Skins, die man sich so für Waffen kaufen kann in Call of Duty. Ne? Macht das Ding Free-to-Play, ne? Und haut only Skins raus. Ich, davon habt ihr wesentlich mehr, als das Ding für als Teil eines Spiels rauszuhauen für, für, für 60 Euro. Das macht halt keinen Sinn. Heutzutage ist halt Battle Royale Free to Play. Das Ist halt so. Ist der bessere Weg. Und wie man sieht, es ist halt erfolgreich. Also, dass sie innerhalb von 72 Stunden halt 10 Millionen Player hatten, Natürlich haben die nicht für das Spiel bezahlt, aber da wird jetzt ordentlich Geld, glaube ich, mal hängen bleiben mit den ganzen Cosmetics, denke ich mal. Also ein guter
0: Prozentsatz wird da schon, schon ordentlich Geld für ausgeben, denke ich mal. Ja, ich bin, also es ist ja eine Sache, die jetzt auch noch so ein kleiner Fingerzeig sein könnte, ähm, von EA distribuiert. So, woran denken wir jetzt, wenn wir EA in den Mund nehmen, außer an FIFA? <lacht> Ganz genau, (lacht) 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 Battlefield 5. du du und dein Kriegsspiel. (lacht) Ähm, Und das steht ja ja auch für März der, der Battle Royale Modus in den Startlöchern. Und da darf man sowohl gespannt sein, was man eben von den Kollegen von Respawn mitnehmen kann, was man mitnehmen wird und ob die, ja, der Erfolg vielleicht der Apex bestimmt beschieden sein wird auch, ähm, also, äh, auch dazu führen wird dass man oder wie, vielleicht ist es ja auch schon auch in diese Richtung gedacht ob das auf jeden Fall als Standalone kommt mhm. dann würde ich vielleicht sogar auch mal reinschauen ja, solltest du eh es ist <lacht> ein großartiges Spiel äh, ob Battle Royale oder nicht ja
1: Ja, also Aber also ich finde das super smart gelöst ich meine der, man ähm, Respawn hat da groß, großartiges geleistet, dass sie halt das Ding einfach publishen. Ich glaube, im Vorfeld oder ähm, oder jetzt im, im Nachhinein wurde auch bekannt, dass er gesagt hat: Okay, ähm, EA hat halt nicht den besten Ruf ne, und deswegen gab es da keine großartige Marketingkampagne. Ähm, wir hauen das jetzt einfach raus und ihr urteilt selbst, ob das Spiel gut ist oder nicht. Ähm, Und das ist, die Rechnung ist halt voll aufgegangen. Also man hat halt nicht den ganzen negativen Ballast, der jetzt so mit den ganzen großen Publishern irgendwie zusammenhängt, so Activision, EA und Ubisoft und so, sondern haben gesagt, okay, äh, wir lassen den ganzen negativen Ballast irgendwie hinter uns und lassen das Spiel für sich selbst sprechen. Und wie man sieht, es kommt halt echt durch die Bank eigentlich sehr gut davon, muss man sagen. Also, wie gesagt, bis auf hier und da kleinere Bugs und vielleicht noch ein bisschen am Waffenbalancing, ne, man braucht sehr viel Schuss, um um jemanden zu down, aber bis auf wirklich minimale Bugs und so, läuft das Spiel halt super rund, muss man sagen. Und es ist alles da, es ist ist halt man, also da haben sich halt sehr viele Leute sehr viele Gedanken gemacht und es ist an sich schon schon sehr, sehr, sehr
0: gut, muss ich sagen. Ja, ich möchte auf der Stelle einmal irgendwie nochmal rauskehren, dass das natürlich ein cooler Schritt war, also ähm, dass man da nicht den Fehler gemacht hat, so wie du es eben gesagt hast, da irgendwie zu viel Aufsehen drum zu machen und irgendwie Erwartungshaltung zu schüren und am Ende in, in einem Shitstorm unterzugehen, weil irgendwas wieder monetarisiert wird oder, oder nicht, deswegen finde ich äh, Hut ab, Lernfähigkeit, ja, Haken dran. Und eben auch ein Studio mal in Ruhe machen zu lassen und das dann eben auch äh, entwickeln zu lassen, ist ja oft was, was man jetzt in letzter Zeit nicht wirklich gehört hat. Dass äh, viele Studios so viel Freiheiten genießen. Ähm, Man erinnere sich an Bungie und Activision. Also insofern finde ich das wirklich, wirklich gut umgesetzt.
1: Ja, tatsächlich ein großer Publisher, der mal was einfach mal ein bisschen freie Hand lässt. Und man sieht, es kann Wunder, Wunder bringen, wenn man ein bisschen freie Hand lässt.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Also, ich glaube, da sind wir uns wirklich von vorne bis hinten komplett einig, gutes Spiel, äh, gut umgesetzt. Top. Ja,
1: die Hauptsache ist, es macht Spaß. Und das macht es halt tatsächlich. Also, wie gesagt, jeden Abend, den wir irgendwie zusammen abhängen oder so, haben wir jetzt Apex gespielt. Wir haben nichts anderes gespielt, außer wir mal kurz in Division reingeschaut. Aber selbst da haben wir gesagt, okay, nach einer Stunde oder nach zwei haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt wieder rüber zu Apex, gehen ein bisschen aus dem Flugzeug springen. War super. Also es ist, macht halt tatsächlich Spaß. Es ist der erste äh, Battle-Royale-Shooter, wo man halt sagt, okay, diese Kombination zwischen Battle-Royale und halt, dass man einen eigenen Charakter hat und mit Fähigkeit und all so Kram, das ist halt eine geile Kombination. Das macht halt mega Spaß. Und das muss man in dem Spiel halt lassen. Das macht halt mega Spaß. Und jeder, der halt sich überlegt, hey, ist das wirklich was für mich oder so, probiert es einfach aus. Wie gesagt, es ist halt komplett free. Ne? Einfach mal ausprobieren. Amen. Amen. So, das war's <lacht> für diese
0: Woche, würde ich sagen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, danke euch. Habt eine schöne Woche, startet gut in die Woche. Bis zum nächsten Wochenende. Tschüss. Leister Games Game sind Alexander Rommel und Florian
1: Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an lifestylegamepodcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.